0: Boa tarde para você que canta, que acompanha a nossa programação. Tá na hora do nosso, do nosso bate-papo. Continua ligado acompanhando a nossa programação, porque o papo aqui vai ficar bom demais da conta. Quero chamar a Aline. Deixa eu ver se a Aline já tá na linha aqui. Aline, boa tarde. Tudo bem?
1: Oi, Rose, já estou na linha, os meus vizinhos aqui, os doguinhos, olha que coisa ah, boa. que coisa Estão boa. Estão latindo. <risos> que visita boa! Eu não sei boa. Se você consegue ouvir daí. Consigo,
0: mas consegui. essa é a realidade do home office, Rose. É verdade, eu, sei, eu já gravei aula em casa, é um problema também, sério. Na hora que você dá a explicação, o cachorro late, o vizinho chama, o telefone toca ali do lado. Não tem jeito, a gente tem que ir se adaptando, não é, Aline? <risos>
1: É isso aí, vamos vivendo com muitas emoções nesse home office. Mas tá tudo certo, a gente tá feliz de estar tá aqui. Mais um bate-papo, e esse bate-papo promete, hein, Rose? Pois é, menina, a gente vai conhecer um pouquinho
0: sobre essa vacina, né? Esse processo de vacinação, vamos conhecer, buscar detalhes. Lembrando aos nossos, aos nossos ouvintes que não existe pergunta boba aqui no programa Bate-Papo, não. Tem dúvida, o povo pode perguntar, não é, Aline? Não.
1: É isso aí, Rose. A gente quer a participação dos nossos ouvintes, a gente quer todo mundo participando e mandando suas perguntas, suas dúvidas. O tema hoje é muito importante, vamos falar sobre as vacinas. Temos um convidado muito especial que vai nos ajudar a tirar todas as dúvidas. E é aquela história, né, Rose? Se temos bate-papo... Temos brinde, temos participação do nosso ouvinte, então você já pode escrever para a gente, que está aí conectado na Rádio Novo Tempo, envia a sua pergunta, o seu alô pelo nosso WhatsApp, ddd12981510081. Muito bem, muito bem, muito bem. Posso começar
0: então? Posso chamar o nosso professor hoje aqui? Por favor, Rosi, vamos lá. Vamos começar
1: <risos> essa história de vacina aqui, cheia de dúvida, mas agora é hora, a gente pois aprender é.
0: tudo. Professor Leandro Góes, be... boa tarde, bem-vindo.
2: Boa tarde a todos, me consegue me ouvir bem?
0: Sim, perfeitamente, seja muito bem-vindo, a gente agradece a, a sua participação aqui no Bate-Papo Novo Tempo.
2: Eu que agradeço, é um enorme privilégio é, que sempre vem aqui na Rádio Novo Tempo. Então, estou aberto aqui a sanar dúvidas, né? A disposição aqui de todos.
0: Muito legal. Então, o senhor vai dar uma aula para a gente aqui. O, o pessoal, <risos> o, o professor Leandro, ele é farmacêutico mestre em epidemiologia e vigilância em saúde pelo Instituto Evandro Chagas. Então, ele vai tirar nossas dúvidas. Uh, professor, vamos lá. A gente quer começar do começo mesmo, tá? Tá aí noticiando, rádio, TV, internet, tudo quanto é jornal. A gente sabe que começou a vacinação. Mas que vacina é essa? Que vacinas são essas que chegaram para a gente poder é, ser imunizado?
2: É, então, primeiramente, boa tarde a todos nossos amados ouvintes. né? E quero aqui dizer para vocês que existe algumas dúvidas que às vezes a gente ainda né, está em processo de aprendizado, né? um aprendizado constante. Mas, sim, é, o que está na mídia né? a respeito das vacinas disponíveis agora, e a, e a Coronavac foi a, a que justamente ficou regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é que está sendo distribuída já né? A, a nível São Paulo, enfim, algumas regiões e a nível Brasil também. Então, a Coronavac é a primeira né? que a gente tem um conhecimento do registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com 50,38% de eficácia, e é uma vacina que é confiável, né? A gente precisa entender que a estratégia de vacinação, querendo ou não, é a melhor estratégia no combate à pandemia, uhum. né? A gente sabe que existem outras estratégias em si, mas a imunização ainda é a, a mais desejada e, com certeza, a melhor estratégia para acabar com a pandemia,
0: com certeza. Opa, muito bom, ok. Bom, quem é que tem prioridade e por quê? Esse grupo ou esses grupos precisam ter prioridade?
2: Então, é, a, gente, a gente precisa primeiro entender é, qual é a preferência, entre aspas, né, é, do vírus. Né? A gente sabe que existem é, algumas exceções, mas é, avaliando uma estatística, se sabe e se entende que existem alguns grupos que são prioritários, que justamente acabam, é, quando infectado. É, assumindo a forma mais grave da doença. Uhum. Que aí a gente pode colocar né, idosos né, acima de 60 anos, né, justamente é onde a gente consegue identificar a maior probabilidade de assumir essa forma mais grave. Então, por conta disso... Eu sempre falo para todas as pessoas, né, que perguntam a respeito em algumas entrevistas que já participei. Eu como farmacêutico eu digo, é, é assim como tão bom é a vacina, mas também a estratégia de imunização ela hum. é muito interessante, porque isso faz com que a gente consiga alcançar aquele grupo mais que está é, de maior risco, Sim. né, que é para assumir a forma mais grave, que é chegar até o, o óbito em si. Então, a, os idosos justamente atinge essa, essa forma mais grave uhum. da doença, né, a probabilidade por isso que eles são esse, esse grupo prioritário na utilização de vacina, da, da vacinação. Né? Então são idosos, né? justamente é, em asilos, né? em, em uhum. casas de apoio. É, e assim como também indígenas, quilombolas, é, dentro das aldeias, também é um grupo de risco por conta uhum. né, do histórico em si que a gente já tem a respeito. E claro, os profissionais Sim. da saúde, que é o que está é, tá, tá na, é, na frente, frente né, do combate uhum. da pandemia. Então, é interessante você é, estar com os nossos entre aspas, né, os nossos uhum. sentinelas, nossos soldados, que estão que ali na linha de frente, no diário, no combate à pandemia. Então, esses são prioritariamente o grupo é, prioritário para a administração da vacina. Okay. Mas claro, né, com, com base nas outras estratégias, outras etapas, uhum. e aí vai ser colocando outras pessoas é, englobando né, quem vai ser imunizado.
0: Ok, ok. Aline, você está ligada aí, está aprendendo com o professor Leandro?
1: Rose, estou super, super ligada, quero já agradecer o professor Leandro o tempo que ele separou para estar aqui com a gente e vou te dizer, Rose, já tem muitas perguntas Imagino, <risos> Imagino. E eu já quero colocar uma aqui Por favor é, O nosso amigo Nicolas, ele fez uma pergunta bem interessante, ele perguntou se depois que a gente tomar a vacina ainda vai precisar usar máscara uhum, tão querida olha. máscara <risos> é, a gente tá Muito acostumado
0: a gente tá acostumado aqui a ser vacinado e aí tá tudo bem, né, vacinei tô vacinada em relação a uma doença ou outra e tal, agora o coronavírus como é que fica? Precisa usar máscara? Precisa, vou, vou mais além tá, Aline? Precisa ficar é, é, manter a distância? Pode abraçar as pessoas? Como é que é isso, professor?
2: Olha, excelente pergunta, quero agradecer ao nosso amado ouvinte por estar contribuindo claro, e, e uma coisa muito importante a se entender, é que nem todo mundo vai ser vacinado ao mesmo tempo já estou uhum. vacinado, não quer dizer que o outro está vacinado também, então é, que, até que se atinja é, cerca de 70 ou mais por cento da população imunizada, uhum. a gente ainda vai precisar ter medidas de controle segundo é, o que a gente entende se dá a infectividade e transmissibilidade desse vírus. Ou seja, é, o vírus ele transmite de pessoa para pessoa, ou seja, a gente já sabe através de aerossóis, né, do ar. Então, isso faz com que eu precise ter uma dada população vacinada e imunizada para que essa transmissibilidade ela seja interrompida. Então, aí já respondendo a, nossa, é, per a pergunta do nosso amado ouvinte, por enquanto, sim, a utilização de máscaras e, e também outras medidas preventivas serão mantidas até que cerca de 70% ou mais por cento da população seja imunizada e assim interrompendo, uhum. interrompendo a transmissibilidade do vírus. Mas assim, sabe, Aline, e todos que estão escutando, é, algumas medidas de prevenção elas vieram para ficar. Como, hum. por exemplo, a lavagem correta das mãos e a Sim. utilização de álcool em gel 70%. Isso sempre deveria existir, até por conta, da né, a gente que pega um ônibus lotado, né, a gente que está em contato, às vezes, com diversas bactérias e vírus diariamente, essa higienização correta, ela deveria já ter existido, né. Agora, claro, a gente vai trazer isso como um ensinamento da pandemia. Uhum. O que a gente vai trazer de bom daquilo que nos aconteceu de ruim. Então essas medidas de prevenção, acho que elas devem permanecer como lavagem correta das mãos, né, higienização de alimentos e alguns objetos, né, de forma correta, e utilização de álcool a 70, uhum. né, que é, querendo ou não, uma medida que veio para ficar. Mas a utilização de máscara ela vai ser necessária até que seja interrompida essa transmissibilidade do vírus, que aí é a imunização de cerca de 70% ou mais da população.
0: Ok. Professor, então, mesmo sendo imunizado a primeira dose, a gente continua sem abraçar, continua também mantendo o distanciamento social? não é?
2: Sim, sim, com certeza. E ainda falando de primeira dose, você citou, é muito interessante, a Coronavac precisa de duas doses, uhum. né? Então, a, a part... a, na primeira dose você ainda não está imunizado completamente. A partir da segunda, aí sim, você já começa a entender, né, que você já atingiu a imunização suficiente para não ser infectado, né, ou é, enfim, é, não atingir a forma mais grave da doença. Então, a gente uhum. tem que entender aí que a Coronavac precisa de duas doses, tá? Mas, Entendi. sem falar de doses, né, mas falando de medidas preventivas, a princípio, até que se atinja 70% ou mais, precisa se manter, sim.
0: Ok. Você falou algo interessante. Nós estaremos imunizados contra o que? O, os sintomas mais, é, a, mais graves da doença, é isso? Os leves, isso. não?
2: Então, aí eu abri, né, para uma curiosidade, né, uhum. e aí, professor, o senhor falou que eu vou estar imunizado ou é, não atingir a forma mais grave, né, ou atingir sintomas leves. A gente tem que lembrar que é 50,38%, né, então 50,38% da, dos pacientes, né, ou dos indivíduos, né, que utilizaram a vacina naquele estudo, eles foram imunizados, e o restante... Alguns tiveram a forma mais leve, uhum. mas 0% de ter a forma mais grave, que isso é o principal Com e certeza. é o primordial e o mais importante, né? A gente não, é, não adquirir a forma mais grave da doença para não superlotar o sistema de saúde. Então, mesmo que algumas pessoas, mesmo utilizando a, segunda, a primeira e a segunda dose é, da vacina Coronavac, pode ser, tem probabilidade, mesmo que remota, é de atingir ali alguns sintomas uhum. leves, né? De um resfriado comum, né? Sem Sim. chegar à forma mais grave. Mas isso é o suficiente para que Sim. a gente não superlote, né? E não sobrecarregue o sistema único de saúde e o sistema de saúde de maneira geral.
0: Isso é bom ficar muito claro, querido ouvinte. Muito claro, porque a gente tem visto aí a quantidade de vidas que têm sido ceifadas. A, os problemas nos hospitais. Tem estados aí que... Uma situação muito difícil. Exato. Então você vai ser imunizado... Contra a, a questão mais grave, mais grave. Então, como o professor explicou, pode ser remotamente aí, né, que pegue a. você tenha sintomas leves, não é? é então, nós estamos sendo imunizados em relação a, 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 a. como é que eu vou dizer, né? A, a doença no sentido. no seu ponto máximo aí, não é Aline? É, não, A
2: imunização, também. a imunização ela vai existir, você uhum. vai ser imunizado, né? Vai atingir ali os anticorpos necessários para combater o vírus. Sim. Entretanto, algumas pessoas mesmo mesmo com anticorpo, né, necessário para combater o vírus, pode ser que apareça uhum. ali é, sintomas leves, mas aí meu amado ouvido, isso não é pra você se desesperar ou não vou tomar porque não tem eficiência, tem sim tem no sim, nosso né? calendário de vacinação já existem algumas vacinas que ela não tem 100% de eficácia, uhum. a, própria, a própria vacina da influenza que a gente toma todo ano, uhum. então ela não tem 100% de eficácia, uhum. ela, há alguns anos ela chega a 60, 70% de eficácia entretanto, isso fez com que é, não disseminasse H1N1 como, como era antigamente né agora não, está controlado, então isso é interessante, é importante justamente uhum. como estratégia para se realmente combater de forma efetiva a, a pandemia então, deixando bem claro a vacinação ela é importante justamente no combate a, ao vírus
1: Ok, Aline Rose, muitas perguntas aqui interessantíssimas para o nosso professor e eu quero é, colocar uma aqui que até eu fiquei na dúvida quando eu vi essa pergunta a nossa ouvinte Cristina, ela está escrevendo para a gente lá da região dos lagos, no Rio de Janeiro, e perguntou que se quem já teve Covid precisa tomar a vacina. Ela falou que na casa dela todos passaram aí já pelo Covid e aí ficou a curiosidade, eles vão precisar tomar essa vacina?
2: Região dos lagos, né? uma região que eu quero muito conhecer, espero ter a oportunidade, obrigado pela participação. Sim, deve tomar sim. Por quê? Existem alguns casos que mesmo você é, ter, tido, é, ter tido, sido infectado pelo Covid, é, mas já passou né, de forma ilesa, né, ou enfim, com a graça de Deus, né, você conseguiu é, estar bem, mas é, já adquiriu anticorpos, você não sabe se a quantidade de anticorpos e o período que você vai estar imune é o suficiente para você não precisar tomar a vacina. Uhum. Então, é necessário sim tomar a, a, a vacina, até porque a gente não sabe a quantidade de anticorpo produzido e o período que ele vai se perdurar no corpo. Uhum. Então, é esse anticorpo ele tem um, um limite. Né? A gente já entendeu que ele tem um certo limite, uma certa quantidade de pessoa para pessoa que é produzida. Então, por isso que a vacinação ela vai fazer com que produza a quantidade correta por o tempo uhum. é, correto também, para que não haja né, a, a reinfecção.
0: Quantas informações Rose. importantes que a gente está recebendo hoje, não é, Aline? Tem mais perguntas? Pode mandar as perguntas é dos aí. ouvintes.
1: Tem sim, é, do Nildo, e ele está falando lá de Lauro de Freitas. E a pergunta dele é se essa vacina também vai ser anual. É, o professor citou uhum. aqui da HN1, da gripe que a gente toma aí durante todos os anos... E se essa do Covid vai ser assim também? É o Nildo, lá de Lauro de Freitas, Bahia, na
2: Bahia. Bahia okay. Olha, uma pergunta muito pertinente. Desculpa, gostaria de falar, desculpa.
1: Não, pode falar, professor.
0: É da Bahia. Uma pergu...
2: Isso, é uma pergunta muito pertinente, né? E que eu tenho falado a respeito sobre, né? É, eu digo assim, a gente sabe, se entende, que há um limite né, de, da, do, dos anticorpos, né? Então, se subentende que a gente precisa se vacinar uhum. novamente. Então, como eu falei para algum, algumas rádios, algumas emissoras, né, a qual eu tive a oportunidade de estar sendo entrevistado e esclarecendo sobre dúvidas. É necessário que a, que a vacina do Covid ela entre para o calendário de vacinação anual, né, até, até que a gente chegue numa eliminação. Eliminação não é erradicação, tá? Uhum. Eliminação é um termo que a gente usa para que o número de casos diminua drasticamente né, mas ainda existe circulante A erradicação é aquilo que aconteceu um dia No um sarampo no Brasil, ele foi erradicado Não tinha uhum. nenhum caso né? Se tiver um caso ainda, está eliminado Mas se tiver zero caso, está erradicado uhum. Então a vacina ela veio, precisa entrar nesse calendário de vacinação Para que a gente atinja primariamente A eliminação, para quem sabe um dia né, A tão sonhada erradicação uhum. Então sim, é necessário que ela possa entrar Nesse calendário de vacinação brevemente Sim
0: Professor Leandro, essa vacina ela produz algum efeito colateral no nosso organismo?
2: Então, é, algumas perguntas, como eu falei no início da entrevista, é, a gente ainda não tem, nós uhum. não temos ainda respostas. Até por conta, né, a gente sabe que tá na, 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 já passou-se o estudo de fase 3, agora a gente vai para o estudo de fase, 3, de fase 4, uhum. que é a farmacovigilância. Então, é na farmacovigilância, que é justamente o fase 4, que a gente entrou agora, é, que nós entramos na Coronavac é que a gente vai identificar possíveis reações ou eventos adversos que é, tem uma dada população. A gente sabe que houve uma quantidade limitada de pessoas é, que participaram do estudo de fase 3, agora vai ser uma quantidade muito maior daquilo que foi estudado. Uhum. Então, possa ser que venha essas reações ou é, é, eventos adversos. E, claro, nós, nossos profissionais da saúde, seja em farmacêuticos, né, enfermeiros, médicos, vão estar... É, ali preparados para fazer a notificação, que até está no manual da vigilância sanitária, uhum. né, vigilância epidemiológica, que é justamente essa notificação. Né, de algum evento ou reação diversa. Mas, por enquanto, a gente não sabe se, a respeito de algumas reações, né, o que se sabe-se é aquilo que eu falei no início da conversa. Né, que pode ser que apareça ali um sinal, e um sintoma bem leve de um resfriado comum em algumas uhum. pessoas, né, mas nada muito grave. Por isso que ele passou do estado do, do estudo de fase 3 e agora já foi disponibilizado no mercado. Perdão. Ok,
0: ok. Aline, pode compartilhar mais perguntas aqui com a gente.
1: Rose, agora eu tenho uma polêmica ah, diga, vamos ver se é a mesma que eu tenho aqui que já vamos me mandaram
2: lá. aí é aí a hora que o entrevistado é a hora que o farmacêutico começa a ficar nervoso
0: aí, olha, a ligação não pode cair agora não, hein a ligação não pode cair agora não, professor
2: é agora que a internet, né, a ligação começa a falhar
0: e... brincadeira olha
1: só, professor, a gente tem aí a internet, o WhatsApp... Que sempre facilita a nossa comunicação... E que muitas vezes também... É, trazem informações... Que nem sempre são completamente verdadeiras... E aí a Rose tem até um... Quadro no Clube da Música... Que é fato ou boato... É... é. <risos> e eu vou aproveitar... Porque a gente recebeu algumas mensagens aqui falando de alguns vídeos que estão circulando pelo WhatsApp e pela internet, dizendo que a vacina vai mudar o nosso DNA e a pergunta é fato ou boato, professor?
2: É muito boato, é muito mito, não é bem assim que ocorre. A gente. Porque o que, que acontece? Eles pegaram uma informação verdadeira e acabaram uhum. dis, é, é, dissipando uma informação falsa, né? Uhum. Porque a vacina, ela é, é.. tem vacinas que é de vírus atenuado e vacinas que é de RNA. o caso da, 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 da de Oxford, que é com base em RNA viral, e da Coronavac, que é vírus atenuado inativado. Então eles pegaram essa parte que é de RNA e acharam que esse RNA seria incutido na gente. Não. De de forma alguma não tem essa possibilidade de mudança de DNA, até se não né, a, a gente tem que acreditar nos profissionais da saúde né, nos farmacêuticos, nos médicos nos biólogos, biomédicos que estiveram nessa concepção da vacina e eles não iam trazer algo que fizesse mal à, à população, então é, não, não tem essa possibilidade, até, porque, até por conta da, das técnicas utilizadas é, para a produção da vacina, são técnicas que não são novas. Uhum. São técnicas que a gente já conhece, quem já está no meio da pesquisa, eu como profissão universitário, eu que já estive nesse meio da pesquisa, a gente sabe que são técnicas que já existem, né, que a gente aplicou para produzir a vacina é, da... É, da influenza, né a, a vacina da Zika, ela foi diferente né? a produção foi diferente, mas outras vacinas, outras, outros tipos de imunizantes também já foram aplicadas essas mesmas técnicas então não, não vai, não vai mudar o DNA da pessoa, né isso daí é um mito, tá
1: okay, professor. Então, pronto, esclarecido esclarecido
2: Obrigado.
0: <risos> bom, aqui, quais os riscos individuais e coletivos se eu não me vacinar porque eu posso pensar assim, ah, tá muita, muita gente está se vacinando, então eu não vou me vacinar eu não quero a gente escuta bastante é muitas pessoas entram em contato aqui o que vocês acham a gente deve vacinar não deve vacinar então qual é o seu conselho como um médico como médico não como um profissional de, de da saúde né um profissional da saúde que está acompanhando tudo isso quais os riscos individuais e também coletivos para a comunidade ali né se eu se eu escolher não me vacinar
2: então eu como farmacêutico e falando de epidemiologia né mestre nesta área né, entendendo é, da epidemiologia da, da, dos casos, das doenças é, se você não se vacinar é aquilo que eu falei é, no início para que haja uma imunização de uma população precisa se girar em torno ali de 70% uhum. ou mais, sabendo do R0. O que R0 é uma, uma, um termo muito técnico, tá? Quem é, é, o que é? O que é? Da saúde. O R0 é a gente calcula qual é a transmissibilidade desse vírus. Uhum. É, ou seja, o quanto ele consegue passar de pessoa para pessoa. Então, Sim. avaliando o R0 desse, desse, é, desse vírus, a gente consegue saber que a transmissibilidade dele é alta. Uhum. Né? Então, se você não tomar. É, você corre o risco de carregar o vírus e transmitir ainda para aqueles que ainda não tomaram. Então, é importante, sim, fazer essa imunização. E até por conta que eu, eu, eu sou muito bem didático quando eu vou explicar a respeito da vacinação. Eu digo para você imaginar uma roleta russa.
0: Hum.
2: A, o o, o Covid-19, o coronavírus, ele é uma roleta russa. Apesar de você não ser grupo de risco, você não ser idoso, ser jovem, mas é você não sabe se você vai adquirir hum. a forma mais leve ou grave da doença. É então, você vai testar para ver se vai ser a forma grave ou não, então, é, é, eu, já, eu, eu mesmo, como farmacêutico e como profissional e como pessoa também, muitos, muitas pessoas do meu lado, ao meu redor, eram jovens, não tinham comorbidades, não tinham doenças, não estavam dentro do grupo de risco esperado né, e tão falado, mas adquiriram a forma da gra mais grave e, infelizmente, evoluíram a óbito. Uhum. Então, é aquilo que eu falo para os meus alunos né, e para quem eu puder é, transmitir essa mensagem... Covid-19 é como uma roleta russa. Você não sabe se você, uhum. mesmo não sendo do grupo de risco, vai adquirir a forma mais grave ou não da doença, Muito mesmo bem. sendo jovens. Porque normalmente é os jovens que pensam assim, né? Quem não tá ali no grupo de risco, está meio despreocupado, mas você precisa também se preocupar com o outro. Então, individualmente, você não sabe se você vai adquirir a forma mais grave ou não da doença. E, coletivamente, você não sabe se um ente querido seu, uhum. tão amado, pode adquirir a forma mais grave através de você transmitindo. Então, uhum. é, essas são as consequências coletivas e individuais que a gente espera de pessoas que não é, optarem por não se vacinar.
0: Ô, Aline, você aí da sua casa, você adiantou o relógio? que é isso, Aline? <risos> <risos> Aline? Aline? Acho, que ela, acho que perdemos o contato com a Aline. Aline, Aline. Olha, <risos> professor, eu queria que... muito... Eu queria... Brincando. Queria Brincando, muito que você voltasse. Né? Acho
2: que foi a, foi o, a internet dela que <risos> agora se foi, é. né?
0: Ela fez uma pergunta polêmica, cortaram o microfone dela, é, a internet cortar, ali. É, se foi. Mas, professor Leandro, queria muito. O nosso horário já está encerrando. Queria muito que você voltasse para ensinar pra gente mais sobre uh, a vacina, sobre outros assuntos da sua área. A gente gostou muito desse bate-papo. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos bastante. Eu sempre digo aqui com os nossos ouvintes que não tem pergunta errada. Não tem pergunta, é, é, ah, essa pergunta não tem nada a ver. Todas as perguntas, tudo que traz dúvida pra gente, a gente precisa perguntar para quem sabe. A gente vai lá na fonte perguntar, não é? E você foi a nossa fonte hoje. Muito obrigada, viu, professor?
2: Eu que agradeço o convite, realmente fico muito feliz em participar do programa, quero me disponibilizar aqui por mais vezes, né, e dar um forte abraço a todos os nossos amados ouvintes e dizer né, que você é sempre muito bem-vindo aqui na rádio e sempre participe.
0: Ah, que coisa boa. Obrigada, professor. Bom trabalho e obrigada pelo espaço aí na agenda. Tchau, tchau.